0: Hello, je suis Carlotta, bienvenue dans Product Marketing Stories, le podcast qui décrypte les méthodologies, partage des conseils et apprentissages concrets pour rendre compréhensible et accessible le product marketing. Pour cet épisode, je vous propose un peu d'exotisme. On part ensemble en voyage direction le Québec pour échanger avec Gabriel, consultant en product marketing pour les SaaS B2B. Gabriel a travaillé avec plus de 45 startups SaaS, ça en dit long sur son expertise sur le sujet. J'ai beaucoup apprécié cet échange car Gabriel a partagé plein de conseils actionnables pour gagner en autorité quand on fait du product marketing en startup. On a discuté de comment travailler les stratégies d'outbound marketing, de comment mieux collaborer avec les sales pour sortir du lot et être impactant, et aussi de comment on peut gagner en légitimité grâce au sales enablement. On a aussi parlé des principales erreurs faites quand il s'agit de faire du product marketing dans les startups SaaS en B2B. Et des initiatives product marketing qui peuvent être faites pour les startups qui sont en early stage. J'espère que ce petit voyage outre-Atlantique vous aidera à créer une relation solide avec les équipes sales pour maximiser votre impact au quotidien. Bonne écoute. Hello Gab, comment tu vas
1: Salut, ça va super bien toi.
0: Ça va, ça va. Je suis super contente de t'avoir sur le podcast. On a trouvé un créneau commun parce que t'es pas en France, t'es au Québec.
1: Oui, c'est ça, on a été capable de s'adapter avec la différence d'horaire, mais je suis super content d'être ici puis merci beaucoup pour l'invitation.
0: Avec plaisir. Est-ce que pour commencer, tu peux te présenter en quelques mots et nous dire ce que tu fais chez Labs?
1: Je m'appelle Gabriel, Gab pour les intimes. Chez Lab, en fait, je suis Product Marketing Lead et j'ai aussi une partie de mes tâches qui se dirige un peu vers la gestion des opérations d'entreprise. On est une agence de développement des affaires pour des startups en B2B SaaS. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de travail qui est effectué surtout dans l'aspect commercialisation. Donc, on aide ces entreprises-là à croître, principalement avec l'outbound, mais... Mon travail est beaucoup un, un petit travail stratégique avec le marketing de produits, en
0: quelque sorte. Et c'est génial parce que, justement, aujourd'hui, on va beaucoup parler d'outbound, de sales enablement, parce que c'est aussi un pilier qui est super important pour le product marketing. Est-ce que, pour commencer, tu peux nous donner une idée des principaux enjeux des entreprises avec lesquelles tu travailles, justement
1: Souvent, ce qui se passe, c'est que tu es dans une startup, tu portes comme, je dirais, une dizaine de chapeaux par employé, tu fais un peu tout. Puis, je te dirais que le problème principal que j'ai remarqué dans bientôt mon année chez BizDevLab, c'est vraiment la planification. Les entreprises vont pas nécessairement prendre une approche en tant que start de, hey, c'est quoi le, le public cible? C'est quoi notre audience cible? Comment est-ce qu'on va aller la chercher? C'est quoi le messaging qu'on va utiliser pour cette audience-là? C'est quoi nos objectifs marketing? Meilleur exemple, tu un, un de nos clients avec qui on avait fait affaire, nous ont présenté leur plan marketing et l'objectif annuel, c'était, on veut participer à 20 podcasts ou on veut faire tant, tant d'éléments. Puis quand on regarde ça, ben, que tu fasses 20 podcasts en juin ou en juillet ou quoi que ce soit, ça va pas nécessairement se transmettre en revenu. Donc les enjeux principaux des entreprises avec qui on travaille, ça va pousser les features au lieu nécessairement de comme parler de bénéfices ou de capacités. Il va y avoir vraiment un aspect de différenciation qui est pas compris. Puis le dernier aspect, ben, je viens de le dire, c'est vraiment comme l'approche. Il y a un, un gros manque de planification dans la stratégie de mise en marché. Puis c'est un peu pour ce qu'on est là. On est là pour vraiment les accompagner et les aider à avoir du succès là-dedans.
0: Aujourd'hui, justement, quand tu parles de les aider à avoir du succès là-dedans, est-ce que tu peux nous donner des exemples concrets justement sur comment est-ce que vous allez les accompagner pour répondre à ces problématiques de à qui on s'adresse, de comment est-ce qu'on parle, quels messages on va mettre en avant
1: Je regarde beaucoup avec les données historiques. Qu'est-ce qui s'est passé et à quoi le succès ressemble? Est-ce que jusqu'à présent, vous êtes satisfait de ce que vous avez accompli ou non? À quoi est-ce que le succès ressemble? Dans le sens que, si tu me dis, ben on a envie d'aller chercher un million de revenus annuels, euh, ok, c'est quoi ton marché? C'est quoi les compétiteurs? Fait j'ai un peu cette approche-là qu'un PMM devrait avoir, un travail collaboratif, cross-functional de, de différents départements. Mais en plus de ça, ben je sais que il y a comme l'approche de sales qui est dans mon bac en même temps fait que je te dirais que lié à ça c'est comme vraiment un peu une approche de on regarde ce qui s'est passé dans le passé on se donne des objectifs pour le futur puis par la suite ben mon travail c'est vraiment comme si j'étais le premier product marketer que cette entreprise là avait engagé ce qui est bien souvent le cas J'essaie un peu de bâtir les fondations du marketing que par la suite, si cette entreprise-là veut se mettre à faire du SEO, du Google Ads ou peu importe les channels d'acquisition, ben, ils vont avoir une bonne fondation pour être capable de se rendre ils veulent, en quelque sorte.
0: Là-dedans, quel est le lien que tu vas avoir avec euh, les sales, justement?
1: En fait, c'est que si j'étais pas là, l'équipe ben, de vente est un peu laissée à soi-même dans le sens que, OK, c'est qui votre target, voici le message qu'on pense qui est bon. Puis voici comment on s'adresse. Puis là, tu parles souvent des early stage startups. Ils n'ont pas nécessairement une grosse base de clientèle. Ils n'ont pas nécessairement une connaissance en marketing. Ils ont peut-être jamais même essayé d'outbound. Des fois, ils ont engagé des gens, mais ils n'ont pas été capables d'aller chercher le succès qu'ils veulent. Donc, mon travail de, de product marketer là-dedans, de PMM en quelque sorte, c'est vraiment de définir plein de fonctions c'est quoi qui différencie C'est quoi les alternatives Pourquoi est-ce que je prendrais ton produit Puis j'ai souvent la discussion de le classique technical founder qui dit « Ouais, mais on est meilleur, on est moins cher, puis on est plus accessible. » Puis là, la question que je pose, c'est « Oui, mais si vous êtes moins cher, puis vous vous considérez comme meilleur, est-ce que la valeur est comprise au sein de vos prospects ?» Si ton produit est, je sais pas, 300 de plus par mois que le leader du marché, mais que vous dites que vous avez vraiment beaucoup plus de « features », pourquoi est-ce que votre prix ne reflète pas votre valeur, comprends-tu Il y a souvent un peu cette approche-là que on commence avec une fondation, puis pour ce qui est de l'équipe de sales, c'est je m'occupe du positionnement, je m'occupe du messaging, on fixe des objectifs, puis avec cette approche-là, on limite le back and forth au maximum. Donc, ce qui se passe, on est capable d'arriver avec différents messages d'une manière vraiment opérationnelle, très rapide, puis par la suite, ben ça permet juste d'arriver avec des meilleurs résultats au bout de la ligne que, euh, à laisser un peu l'essai-erreur sur lequel l'outbound a été basé depuis toutes ces années. T'sais. Donc, l'approche du marketing de produits tant qu'à moi avec l'outbound, c'est comme un duo qui fonctionne très, très bien et que j'ai pu expérimenter aussi dans, dans différentes entreprises aussi.
0: Est-ce que tu peux juste, pour les auditeurs qui connaîtraient pas trop ce terme, nous dire ce que c'est l'outbound
1: Au lieu d'amener des, des leads vers toi, les attirer avec différentes campagnes, différentes offres et quoi que ce soit, le en fait, c'est trouver une liste d'acheteurs potentiels et les approcher, que ce soit par LinkedIn, par courriel, par Twitter, peu importe le channel. C'est nécessairement le, le fait d'aller chercher, de pousser son offre à différents types de prospects et ultimement de booker euh, des meetings avec ça pour aller chez plus de revenus.
0: C'est vrai que quand justement on fait de la handbag, qu'il faut aller chercher des prospects, il faut pas non plus passer pour euh, le vendeur de tapis. Et comme tu disais, bah, dire euh, « non, on est mieux euh, parce qu'on est moins cher » ou euh, juste bah, « regardez-nous, prenez-nous et puis vous verrez ». Et du coup, j'avais une question par rapport à ça, c'est comment est-ce que tu disais que tu travaillais avec les… Bah, qu'il fallait collaborer avec les sales, avec toutes les équipes. Comment est-ce que quand tu es en product marketing, dans une early stage de startup, potentiellement ça ne va pas être la priorité de faire du product marketing, en tout cas, euh, de l'appeler comme ça. Comment est-ce que tu arrives à gagner en autorité pour justement faire valoir que c'est important de travailler le messaging, c'est important de travailler son audience, son positionnement avant de partir tête baissée à euh, rechercher des euh, prospects?
1: Je veux peut-être plus prendre l'approche qui est peut-être plus intéressante versus ce, ce que nous on fait à là, mais de base, je veux pas te poser une question par rapport à ça, mais comment est-ce que toi, tu qualifierais un peu la relation en ce moment entre un département purement marketing puis une équipe de vente au sein d'une startup
0: Pour moi, soit on arrive à créer du lien, vraiment à faire en sorte que tout le contenu, toute la brand qui est créée côté marketing, on arrive à ce qu'elle soit utilisée pour les sales et du coup qu'il y ait finalement une seule parole, une seule manière de penser une seule manière d'expliquer et de communiquer. Ça, c'est la meilleure manière. Et par contre, quand il n'y a pas de lien, le problème, c'est qu'on arrive avec, par exemple, une page internet, une landing page qui dit A, qui met en avant des fonctionnalités et que d'un autre côté, les sales et les équipes sales ne mettent pas du tout en avant ces fonctionnalités-là ou n'associent pas les bénéfices adéquats et du coup qu'il y ait complètement une divergence entre ce qu'on va vendre et après ce qu'on va retrouver si on fait des recherches par nous-mêmes.
1: 100 exactement. Puis le problème, c'est que ça arrive souvent puis des fois, on s'en rend juste pas compte. Le payment fait un deck, il donne par la suite à, à l'équipe de vente puis tu te rends compte qu'il y a plein de versions de ce deck-là qui courent autour, avec des messages différents. Tu sais, moi, ça me fait grincer les dents juste penser à ça. Mais justement, la collaboration entre vente et marketing, soit ça va très bien, soit il y a énormément de problèmes, puis des petites bibites qu'on essaie de résoudre en quelque sorte, dans le sens que le marketing, souvent, on n'a pas nécessairement l'autorité. Mais en tant que PMM, on est dans un rôle clé. On a vraiment un avantage versus un, un rôle un peu plus... Euh, spécifique comme demand gen ou du branding ou quoi que ce soit parce que c'est un peu comme euh, c'est toi qui contrôle la direction du navet puis t'assures as qu'il y a une bonne exécution qui s'effectue là dedans puis suite à ça ben c'est plus une question de comment est-ce que je suis capable d'avoir de l'autorité à l'équipe de vente parce que dans leur tête marketing ne connaît pas le ICP le ideal customer profile ne connaissent pas les différents personas n'ont juste pas d'expertise mais en tant que PMM, ton rôle c'est vraiment c'est moi qui est l'expert de nos clients, c'est moi qui est l'expert de nos prospects, c'est moi qui sais où ça s'enligne. Donc, la meilleure collaboration débute par travailler avec les Business Development representatives BDRs, ou les Sales Development representatives SDRs. Donc, ces deux rôles-là, le but, eux, dans l'outbound, c'est amener des meetings qualifiés. Si tu les aides avec le messaging, si tu les aides avec le positionnement, dans leur tête, tu leur sauves énormément de travail parce qu'eux n'ont pas à être laissés à eux-mêmes d'essayer de tester ces nouveau messaging-là parce que c'est le même que ça fonctionne actuellement. Ils ont des quotas, une grosse partie de leur salaire est reliée à ça c'est un rôle d'entrée de gamme, en quelque sorte, dans le monde des sales. Donc, ce qu'on peut faire en tant que PMM, c'est de devenir body-body, super ami avec un BDR ou un SDR, les aider à closer leur quota, puis par la suite, ça nous ouvre la porte à commencer à entretenir des relations avec les account executives, les account managers et NAM Puis c'est le monde qu'on est capable, de en tant que PMM, de avoir une grande position d'autorité et s'assurer d'être capable de collaborer sur des projets avec différents départements plutôt qu'être laissé à, à nous-mêmes s'arracher les cheveux parce qu'il y a une coupe de deck qui court un peu autour et qu'on n'a pas de contrôle.
0: Tu as des exemples justement un peu de win que toi tu as eu justement en réussissant à mieux collaborer avec les bdr SDR?
1: Oui, oui, j'en ai. Ben, en fait, euh, à mettre des meilleurs exemples, c'est avec BizDevLab. Euh, une des raisons pourquoi j'ai joint ça, c'est quand je travaillais à temps plein pour un cloud service provider ici au Québec. Roy, le fondateur, est venu me chercher puis il m'a dit hey, on a besoin d'un product marketer pour être capable justement d'avoir un peu cet alignement-là. Lui, de base, c'était un DR avec une top performance pour l'entreprise Hire à San Francisco. Puis j'avais vraiment la, la section euh, Enterprise. Puis la clé de son succès, c'était vraiment tester différents messages, tester différents éléments. Donc, il y avait un fit, pour être un PMM, puis on est capable de justement aller chercher des résultats beaucoup plus tôt versus du back and forth, comme je disais, avec différents messages et différentes choses. Il y a aussi justement, dans euh, une autre position que j'ai eu je travaillais avec des AI puis des EM, puis justement mon rôle c'était beaucoup d'écouter des conversations de débours des sales recordings. Et suite à ça, ben, je me suis rendu compte, OK, ben, dans le, le pitch qui se passe en ce moment avec les AI et les AM, t'as des éléments pour être améliorés. Je note ces éléments-là. J'ai une rencontre avec la personne. je dis hey, je me rends compte que si tu disais ça à la place ou si tu prends ça, par rapport à la situation du marché actuel, par rapport à ce que les compétiteurs offrent, par rapport à ce que nous, on veut se positionner puis se différencier, si tu dis ABC, tu vas avoir beaucoup plus de succès. Techniquement, là, moi, ce que lui vient de comprendre, c'est ben, tu vas faire plus d'argent parce que avec ça, tu vas avoir plus de win. Donc, moi, je m'assure que mon message passe bien. Je m'assure que ma marque, ma value propre, ma proposition de valeur est béton, est super solide. Puis, je m'assure que personne crée des decks dans mon dos, euh, que ça va faire des cauchemars la nuit en quelque sorte
0: c'est clair. Et il y a aussi euh, toute la partie de mapper le buyer journey et tous les gaps qu'il peut y avoir aussi dans le funnel de vente entre euh, le premier call de prospect et la fin pour euh, le closing. Il se passe aussi beaucoup de choses. Il y a potentiellement, quand on est surtout en B2B, des parties prenantes aussi qui viennent au fur et à mesure euh, des calls et de l'avancement euh, justement du closing. Là aussi, je pense que le PMI, il peut apporter beaucoup. Est-ce que tu as justement, toi, de ton côté, des expériences euh, sur ce sujet-là
1: oui, ben justement un peu moins en termes de avec Bisdevelop, parce que l'aspect Sales and en tout cas pour moi en, en tant que PMM, ça va vraiment aller un peu avec le style de l'organisation. Comme par exemple, si t'es dans une, une compagnie qui va être leader un peu par l'équipe de vente, ben la ligne, ton Sales development puis ton buyer journey, pis les assets que tu vas créer sont très très axés dans ton rôle versus si t'es dans un PM dans une early stage startup. Ton travail va être essentiellement beaucoup plus sur le positionnement, le messaging. Ça se peut que un aspect aussi de PMF. T'sais. On veut chercher le product market fit, on veut faire de la recherche, on veut s'assurer de bien comprendre. Donc, ça va être un peu moins sales-led, peut-être plus marketing ou PLG-led, product-led growth. Mais au bout de la ligne, de mon expérience, une compagnie sales-led, c'était beaucoup en fait. Est-ce qu'en ce moment, avec le buyer journey, il y a des gaps? Puis par gap, je veux dire, on prend vraiment... La personne on ne nous connaît pas du tout en Discovery 100% jusqu'à hey, « et je suis un fan fini de ce produit-là. » On s'était rendu compte qu'il y en avait beaucoup, en fait, en quelque sorte, au niveau de... Juste du Discovery. Très, très, très léger. Par la suite, comment tu veux activer ces gens-là? En faisant un peu une map de Barry Journey, on s'est rendu compte, ben, il manque d'activation, mais il manque surtout de... Une fois qu'on a nos clients, comment est-ce que ces clients-là, on peut s'assurer que ils triplent sur le produit. Comment est-ce qu'on peut s'assurer qu'ils soient capables de grossir leur revenu liés à ce produit-là qu'eux revendent? Je te dirais que c'est un peu ça qui est clé. C'est important du sales enablement pour moi, mais je crois que ça dépend vraiment en fait de... Est-ce qu'il y a un réel besoin rendu là? Parce que sinon, je ne dis rien en ce moment de fou, là, mais on a tous déjà créé des, des documents en tant que PMM pour l'équipe de vente que ça a dormi sur un drive puis que ça n'a jamais vu la du jour. Donc, c'est essentiellement ça. C'est plus, est-ce qu'en ce moment, je peux t'aller dans ton rôle? Puis, pour revenir, au début, j'ai dit, pas vraiment avec mais en ce moment, tu sais on est une startup, on est comme six personnes, donc je fais un peu de tout. Mais on s'est rendu compte qu'il y avait des gaps dans notre cycle de vente. Donc, on a créé les bons assets et les bons... Euh, documentation qu'on avait besoin, puis ça nous a vraiment aidé au bout de réduire notre cycle de vente, être capable de grossir notre revenu moyen par client et tout. Donc, c'est un peu une situation de case-by-case, case, mais je crois que si on a une, une stratégie vraiment de go-to-market de A à Z, puis de bonne fondation, on sait quand le Sales Enablement va prendre sa place dans tout ce ces puzzle-là.
0: Oui, et vraiment comprendre quelles sont les différentes étapes, les définir et se dire bah, de quoi on a besoin, qu'est-ce qu'on dit à chaque étape pour être sûr que euh, notre message est bien compris et que la valeur aussi qu'on donne et qu'on veut faire comprendre, elle arrive au bon moment. Parce que c'est aussi ça de se dire, on ne dit pas les mêmes choses si on est en phase euh, d'awareness ou si on est en phase euh, fidélisation par exemple.
1: Ben oui, est-ce que tu as des situations où toi, tu as, as vécu ça un peu aussi, dans le sens que, est-ce que tu crois que c'est un peu euh, genre une best practice d'arriver avec un peu de ma buyer journey, puis par la suite passer un peu au sales les ou est-ce que c'est plus euh, de quoi de nouveau en quelque sorte
0: Pour moi, le buyer journey, il est super important. Là, typiquement, je suis arrivé chez des Decathlon, après c'est du B2C, donc on n'a pas de, de sales à proprement parler. Dans mes expériences passées, où euh, j'étais en B2B, on mappait et on avait vraiment travaillé en amont le, le buyer de journée pour rien qu'en tant que PMM quand t'arrives, pour comprendre aussi en fait c'est quoi un prospect, une personne lambda, quels sont les points de passage et à quel moment en fait il faut qu'on aille parler de tel ou tel sujet, de telle ou telle partie du positionnement. Et en fait c'était clé parce qu'on se rendait compte que finalement s'il y avait euh, des bénéfices euh, produit, bah, il fallait peut-être en parler euh, à tel moment du funnel et pas au tout début, parce qu'au début, il fallait plus parler, je ne sais pas, de la marque et être plus dans la réassurance, dans la crédibilité de qui on est et après rentrer un peu plus dans le détail. Et selon aussi euh, l'ICP et le persona, il n'y avait peut-être pas non plus les mêmes besoins en termes de communication et des messages qu'il fallait faire passer. Et donc, ça aussi, ça permettait euh, bah, d'avoir une journée qui était super euh, claire et ça aide aussi les sales à se dire, OK, bon bah, par rapport à ce, cet ICP ou à ce buyer Persona, bah, je sais quels sont les leviers à activer et qu'est-ce que je dois dire à tel moment.
1: Non, c'est ça. Je pense que c'est un, un outil... Bah, en fait, euh, c'est un peu un framework, le buyer Journey. Tout le monde sait que c'est important, mais je n'ai pas l'impression que c'est utilisé autant qu'on devrait l'utiliser mon background, c'est j'ai l'impression, surtout en startup, c'est un peu pour ça que c'est du, du cas par cas. Si j'arrive un peu avec l'aspect du, du buyer journey, ils ont d'autres choses à faire. Donc souvent, je vais essayer de couper des étapes, m'assurer qu'on va dans la bonne direction. Puis souvent, c'est comme M'assurer au moins que l'ICP est en ligne, il n'y a pas de problème, que les personnes, sont est capables de s'en mais je suis 100% d'accord que le barrier journey, ça devrait être un outil qu'on qu sort très souvent en marketing de
0: produits. Est-ce que, justement, pour réussir à crédibiliser aussi ton impact en tant que product marketer, comment est-ce que tu arrives à prouver et à évaluer, justement, l'impact que toi, tu fais et que tu apportes dans les stratégies d'outbound que vont mettre en place les sales
1: je te dirais un peu similaire à n'importe quel rôle de PMM, selon moi, c'est vraiment lié à c'est quoi le revenu qu'on amène. Au bout de la ligne, on est une équipe, puis moi, si l'équipe de vente a un succès, ben je me dis qu'il y a une partie qui provient de moi, dans le sens qu'on a travaillé le messaging, on s'assure qu'il y a un bon positionnement, on s'assure qu'on sait c'est quoi la cadence qu'on a, on sait combien de courriels on doit envoyer, on sait pourquoi ça fonctionne, pourquoi ça fonctionne, pour qu'on est capable de diagnostiquer tout ça. Mon rôle est un peu plus en termes de je veux les amener à avoir une fondation marketing, puis pas se dire que c'est juste un peu un one-off, en quelque sorte. J'essaie un peu d'amener des notions, parce que si t'es un technical founder, souvent ton approche va être je veux pousser mon produit, je veux l'amener, je veux essayer de bien expliquer. Tu sais, on a un de nos clients que le produit, c'est du reporting, puis du, euh, de l'analyse de données. Puis je te dirais que revenu est un premier point, mais le deuxième point, c'est est comment est-ce que je peux améliorer des éléments liés au ventes C'est un peu là que mon rôle, c'est vraiment. Euh, une Situation liée à dans le sales led ou un peu plus ici, vu que c'est des mais je dirais que écouter des démos, trouver des gaps dans le cycle de vente, comment le raccourcir, comment plus closer tout ça, ben au bout de la ligne, c'est sûr que ça a un impact sur le revenu. Donc, moi, c'est un peu là-dessus que je vais me positionner parce que eh, au début, là, ce que je faisais beaucoup, c'est hey, voici votre positionnement, voici tels éléments, voici tout ça, puis là, j'arrivais un peu à, à la situation de bon, ben pour que votre positionnement fonctionne bien, je pourrais être le meilleur PMM au monde, mais si je parle pas à vos clients ou vos prospects ça vaut rien, en quelque sorte puis là ben, souvent il y avait un peu d'entêtement dans le sens mes clients sont occupés on n'est pas capable de rentrer en avec les autres on veut juste s'assurer de causer des ventes c'est un peu des discussions difficiles puis là ben, je me retrouve un peu dans la situation de j'ai un document pour vous mais il est pas valide euh, puis qu'est ce qu'on fait avec ça par la suite t'sais? donc je dirais que essentiellement c'est vraiment revenu puis je crois que n'importe quel PME devrait avoir un grosse responsabilité liée au revenu, mais en même temps, pas... l'ownership de cet objectif-là ne tombe pas nécessairement tout sur ces apports
0: -là. Oui, je suis d'accord, et je pense qu'il y a aussi la notion de satisfaction par rapport au produit, l'adoption aussi de potentielles features qui peut être aussi intéressante à suivre, et ça va plus être euh, potentiellement des métriques produits, mais euh, ça peut être aussi intéressant de le suivre et de mesurer l'impact s'il y a ces métriques-là.
1: Non, non, définitivement, puis tu sais, encore une fois, le rôle de PMM... Ce qui est cool avec ton podcast, c'est que tu parles avec plein de PMM ou des gens un peu liés au product marketing, mais c'est tellement différent d'une organisation à l'autre. C'est un peu ça qui est cool, puis en même temps, c'est un peu un côté double tranchant parce que on se pose nous-mêmes en tant que PMM des questions. Est-ce que je fais la bonne affaire? Mais au bout de la ligne, si tu as un gros background en marketing, tu es capable de t'enligner, tu es capable de, de respirer, tu es capable d'un peu de d'évoluer et de t'adapter, fait ça me fait rire parce que en tant que marketeur, tu sais, on, on a comme justement développé un rôle avec un propre titre. Il y a tellement d'éléments qui sont pas nécessairement définis que je me dis c'est 100% marketing. Quelqu'un va appeler quelque chose d'une manière ou personne va appeler ça d'une manière. On a créé un rôle finalement pour englober tout ça. Mais c'est je pense c'est vraiment ça qui fait le petit charme d'être un PMM en quelque sorte.
0: Il y avait un truc là que tu as dit justement qui était intéressant sur le fait que potentiellement des sales euh, n'aient pas le temps pour toi ou euh, justement que tu pas la possibilité de rentrer en contact avec des prospects ou des clients pour faire des shadows, pour écouter justement des calls. Est-ce que tu as des conseils justement pour euh, réussir justement à, à être plus proche euh, bah, des, des clients, des prospects et à pouvoir euh, bah, soit faire des calls ou au moins euh, les écouter
1: les écouter, c'est pas mal, c'est une offre qui est beaucoup plus facile. C'est très rare que je vais avoir des difficultés rendues là, mais tu sais dans un ancien travail, justement, le but, je voulais, c'était vraiment écouter des, des mots. Je pense que je j'avais comme demandé euh, quand même une couple de fois d'avoir accès à ça. Puis je l'avais pas eu à cause qu'il y avait des stakeholders qui voulaient pas que j'accède à ça. Ou je pense que c'était peut-être plus les AI et qui étaient un peu chien de garde de leur propre chose que ça. Mais l'approche que j'ai fait, c'est je suis arrivé en disant, mais si on écoute ça, on est capable de faire telle analyse. Telle analyse analyse va nous permettre d'accéder à telle, telle, telle banque d'informations. Donc au bout de la ligne, en ce moment, on est capable de prévenir des problèmes, mais aussi de régler des problèmes qu'on a c'est quoi notre win rate, c'était l'affaire. Ben, par rapport au benchmark de l'industrie, ça devrait ressembler à ça. Donc, l'aspect pour être capable d'avoir accès à des recordings, assez facile. Tu montres que tu as un plan en tête, tu montres que ça va te permettre d'avoir la pièce du puzzle, d'être proactif, mais aussi réactif s'il y a des métriques toi ou les stakeholders n'aiment pas. Mais par rapport à ce que tu as dit, vraiment, pour être capable de parler à des clients, ben moi, mon approche, c'est si vous leur parlez sur un contexte de vente, c'est drastiquement différent de leur parler dans le contexte « Hey, je vais juste prendre des nouvelles en quelque sorte. » Chaque interview de client que je débute, c'est... Ah, hey, ça fait six, sept ans que vous travaillez pour telle compagnie. Qu'est-ce qui vous a poussé à quand même vous lancer là-dedans Est-ce que vous êtes capable de me parler juste de vous un peu Fait que déjà là, ça être l'atmosphère. C'est plus genre, on veut voir ton démo, on veut voir ton produit. C'est ah, cette personne-là s'intéresse à moi. Fait qu'on débute par ça, puis par la suite, ben, c'est quoi qui a démarré l'idée de chercher pour un produit comme le nôtre Tu fais juste commencer à creuser un peu, un peu plus, essayer de comprendre, essayer de faire dans leur day to -day. Pourquoi notre produit versus la compétition puis, Juste être capable de lister un peu une liste de, de découvertes ou d'apprentissages qui vont nous permettre de valider notre positionnement, puis parler par la suite, c'est quoi la prochaine étape de ça, c'est énormément utile. Donc, un peu pour résumer ces deux aspects-là, ben avoir un plan en tête, ne pas prendre non comme réponse. T'sais, au bout de la ligne, c'est sûr et certain qu'il y a des clients qui ne commencerait pas à envoyer des, des courriels là tous les jours pour parler à leurs clients. S'ils veulent pas, ils veulent pas. Mais euh, au bout de la ligne, je remarque que ça marche vraiment moins bien. Ça reste que le hardbound va avoir un impact. Donc, si vous voulez vraiment arriver là-bas puis à amener votre point, ben, devenez amis avec des gens de sales puis dites-leur qu'ils ne pas leur quota. Je vous garantis que vous allez avoir une coupe de bras pour parler aux, parler à vos clients ou au stakeholder pour s'assurer d'avoir des interviews.
0: Merci pour ces petits tips. Je me disais aussi, comme tu le disais, tu as de l'expérience en travaillant avec des early stage companies. Et c'est vrai que dans des startups naissantes, on va dire, où il n'y a pas beaucoup de ressources en tout cas, ce n'est pas forcément un PMM qui va être recruté en premier. Mais pour autant, les fondations du PMM sont nécessaires à ce niveau-là, tout ce travail de positionnement, de messaging, etc. Est-ce que tu peux nous donner les initiatives product marketing qui, à ton sens, doivent être mises en place pour ce type d'entreprise à ce stade de développement
1: oui, 100%, c'est une excellente question. Puis, je veux juste faire une mini-parenthèse. Des fois, ils vont en avoir des PMM qui vont être engagés comme un peu premier employé en marketing dans qu'on compagnie-là, mais moi personnellement, je crois que souvent c'est un peu une question de ben on engage parce que c'est trendy, on engage parce que ça fait du buzz, on engage parce que nos compétiteurs engagent des PMM, mais il y a pas nécessairement de stratégie de fondation derrière de ça, donc il arrive puis malheureusement dans certains cas ben tu te retrouves un PMM dans une early stage startup et t'as pas de fun parce que déjà que notre rôle est connu comme tu fais plein d'affaires en même temps, tu sais pas où donner de la tête, puis t'as l'impression que tes initiatives avancent pas, ben là, non seulement tu fais ça, mais dans un, un milieu encore pire. Donc euh, fin de la parenthèse, mais je te dirais il y a trois initiatives en fait que je recommande pour les early stage companies ou les startups. On vient en parler, parler à des clients. C'est tellement le fun en tant que solo marketer. Bon, en tout cas, c'est le même que j'ai la piqûre. Si j'étais solo marketer dans une startup, ça faisait 2-3 ans que j'étais là. On avait de la misère avec nos campagnes, on avait de la misère un peu à comprendre où on s'en C'est souvent une question de ben, on va travailler sur les channels plutôt, plutôt que sur la stratégie. Le problème de ça, c'est que tu te rends beaucoup moins loin. Tu as une dissonance en termes de marque, tu as une dissonance en termes de marketing, puis tes résultats, ils fluctuent beaucoup. Donc, premier élément, ce qu'on a fait, c'est vraiment, on, on s'est commencé à parler à des clients. Puis, c'est un peu comme je t'ai dit. Ben, comment tu nous as connus? C'est ce qu'il a des moralités, euh, Pourquoi nous versus la compétition? Il y a tous des éléments qui ont comme poussé la prise de décision? Donc, tous ces éléments-là, à force de poser des questions puis avoir un objectif en tête de c'est quoi qu'on va aller chercher comme information? C'est quoi l'objectif de ces calls-là? C'est sûr et certain que c'est un truc que je recommande à n'importe qui. Une des manières d'amener ça, c'est avec le Product Market Fit. On ne sait pas si on l'a encore. Pis t'sais, c'est pas une notion de noir ou blanc, c'est plus un score qui va varier en fonction du temps et de l'évolution du marché, mais ça, ça marche bien, gros. Là. Ah ben ça va pour le product market fit. Tu brandes ça de même, c'est rare qu'elle vont dire non, surtout si c'est toi qui saute sur des calls avec des clients. <rire> Deuxième aspect des analyses de démo ou des calls de sales, j'ai un framework qu'on a fait avec une compagnie justement de Toronto que eux voulaient qu'on revoie leur méthode d'outdown. fait, qu'on a juste écouté comme j'ai fait ça pendant le temps des fêtes en plus, c'était un peu rough avec du café bérise là, mais j'ai écouté je pense une trentaine d'heures de call avec des discoveries, des démos, des qualification calls. Puis au bout de la ligne, après ça, tu te dis, c'est quoi les questions que le client pose? C'est quoi les questions que le prospect pose? Puis tu mets ça dans la catégorie de voice of the customer. Puis là, bien, ça te permet de te dire, est-ce qu'il y a des sales enablement assets que je peux créer à partir de ça? Est-ce que notre site est assez clair? Est-ce que ça répond à ça? Est-ce que la personne est complètement sur le bord? T'sais? Dans les cas, de même si la personne a dit, est-ce que vous êtes comme... Je sais pas, la personne, elle compare HubSpot, qui est un CRM, puis une compagnie en particulier qui fait du IoT, par exemple. Et là, si la personne, elle compare ta compagnie IoT à HubSpot, il y a un problème. Il y a un messaging qui est vraiment pas correct quelque part. Donc, c'est un peu cette, cette approche-là. Donc, on regarde Voice of the Customer, mais aussi qu'est-ce que les rapidies disent. Est-ce qu'il y a une continuité? Est-ce qu'il y a des patterns entre ce qu'ils disent? Puis Est-ce qu'on est capable de raffiner ça pour se dire que Megan, que c'est la top performer de l'équipe, « Es-tu capable de faire de quoi d'aussi bon que Ricardo qu'il a besoin d'un peu de travail pour atteindre son quota ?» C'est vraiment... Ça aussi, c'est quand même facile d'approche. Tu te dis dis, ben, « Je veux améliorer le pipeline de vente. » Ça fonctionne quand même très, très bien d'amener ça. Le dernier point, c'est vraiment un peu le messaging de, du site web, du homepage, en quelque ça. Puis ça rendu là, c'est sûr certain que c'est encore une fois un PMM qui peut l'idée ça, mais pose la question, qu'est-ce qu'on dit en ce moment? Comment est-ce qu'on amène ça? Puis est-ce que c'est clair? fait que, Encore une fois, moi, ce que j'aime bien faire, c'est travailler avec des BDR ou des SDR du monde d'outbound. Puis dans des débuts de call, avant même que le call débute ou à la fin du call, peu importe à quel moment, tu poses la question, hey, selon vous, c'est quoi? C'est quoi qu'on vend? C'est quoi notre catégorie de produit, en quelque sorte? Puis là, tu es capable de gauger, est-ce que notre messaging est bon? Est-ce que notre positionnement, ça s'enligne ou on veut s'enligner? Puis souvent, tu as des réponses que tu te dis, « Ouf, ok, on a du travail à faire à énormément à ce niveau-là, mais ça permet par la suite de vraiment débuter un travail de messaging. Puis c'est pas le best pour du, une homepage, par exemple, mais moi, j'ai bien aimé le Story Brand Framework, le SB7. Je ne m'en rappelle plus qui est en aire de ça. Je trouve que c'est un bon framework de messaging pour des landing pages. Mais pour une homepage, c'est plus compliqué parce qu'il n'y a, a pas nécessairement l'aspect de différenciation là-dedans.
0: Donc, si je résume, il y a trois points. Le premier, c'est euh, tout ce qui concerne les interviews clients. Le deuxième, c'est analyse des calls, des sales pour comprendre euh, quelles sont les questions, les interrogations, les problématiques des prospects et du coup, quels assets de sales enablement il faut qu'on construise. Et trois, toute la partie messaging et surtout de la homepage. Se dire, est-ce que du coup, notre homepage, elle résonne vraiment et elle est vraiment compréhensible par rapport euh, à nos prospects et à nos clients
1: la question que souvent je me fais poser, c'est comment est-ce qu'on fait pour faire une page puis aller chercher comme trois différents clients ou trois différents targets, mais au bout de la ligne, ton but de ta home page, encore une fois, ça dépend du contexte. Je ne veux pas dire à tout le monde, allez hey, faites ça, mais au bout de la ligne, tu veux attirer l'attention. Tu veux pousser quelqu'un à se rendre plus loin. Tu veux leur, leur faire comprendre c'est quoi ta catégorie, ça s'adresse à qui, c'est quoi la clarté et la différenciation là-dedans. Winter. Et Olivine Marketing, ont fait un cours gratuit sur le messaging 101 puis ils parlent justement du messaging, que c'est base sur cinq aspects. Puis, je ne les ai pas devant moi, mais c'est comme clarté. Clarté, je pense, c'est un des plus gros là-dedans. Clarté, comprendre à qui vous vendez, la différenciation, puis il y en a une couple d'autres. Mais je recommande fortement ce cours-là qui est gratuit sur YouTube et aussi sur leur propre site à eux. En anglais, c'est fait par Winter Pierre All Marketing. C'est très, très solide. Si vous voulez retravailler un peu vos notions de messaging, je le recommande en B2B, par exemple, mais il y a beaucoup, beaucoup d'éléments qui s'adaptent au B2C. Oh
0: ben, je mettrai le lien en description. Merci beaucoup pour euh, tous ces insights, c'est super intéressant. Si ça va, on passe aux dernières questions. La première question, quelle est la prochaine personne ou le prochain sujet que tu aimerais écouter
1: Le prochain sujet que j'aimerais vraiment se écouter, moi en particulier, c'est peut-être de quoi lier au Competitive Intelligence. C'est souvent un aspect, tu sais, puis il y a beaucoup, beaucoup de questions par rapport à cela, mais je trouve que c'est un aspect qui n'est pas 100% clair au niveau PMM, tu sais, on sait tout, c'est quoi du Competitive Intelligence, mais... Peut-être au niveau d'application pour une, une startup en early stage, j'aimerais ça savoir s'il y a des produits ou des frameworks qui sont accessibles. Parce que souvent, je l'ai vu, le Competitive Intelligence, mais avec une équipe dédiée à ça, qui vont créer une feuille Excel, genre tous les compétiteurs, toutes les features, every everything. Puis je, je trouve pas que c'est quoi qui se fait bien <rire> quand tu es une petite startup et t'as des ressources limitées. Donc, Competitive Intelligence, c'est de quoi que j'adorerais entendre.
0: Et euh, si les personnes veulent te contacter pour te remercier ou même pour échanger sur des sujets d'outbound de sales enablements, comment elles font
1: ils peuvent, ils peuvent me joindre sur LinkedIn, euh, Gab, Bujold, B-U-J-O-L-D. J'essaie de publier cinq fois semaine, quatre fois quand j'ai la grippe ou quoi que ce soit. <rire> J'essaie de pousser, pousser du contenu pour des founders, pour des early stage startups, ultimement pour des PMM aussi, parce que le troll n'est si pas clair. je suis capable de rendre ça un peu plus clair pour le, les gens, ben, it's a one in my book.
0: Merci encore, Gab, et je te dis à bientôt.
1: Allez, pas de problème, merci beaucoup à toi.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager sur LinkedIn en me taguant. Tu peux aussi me soutenir en laissant un avis 5 étoiles sur Apple Podcasts et me laisser un commentaire. Ton aide est précieuse pour m'aider à faire connaître Product Marketing Stories et aussi m'encourager à créer davantage de contenu. Alors merci